0: Nós vamos falar a respeito de Abraão, Abraão, né, por quê? Porque o tema de hoje é nem um passo atrás, foco no futuro, com foco no futuro, nós tivemos já a primeira semana, nem um passo atrás na intensidade, nós tivemos semana passada é, uma segunda ministração dentro dessa série onde nós falamos a respeito de você é, é, não dar nenhum passo atrás na sua resiliência, resiliência na né, importância da sua resiliência. Então, hoje nós vamos falar sobre nenhum passo atrás no meu foco em relação ao futuro. Então, eu vou pedir para projetar para mim é, o texto de Gênesis, Gênesis capítulo 12, versículo 1, projeta para mim, por favor, é o tema base da, da palavra de hoje, Abraão foi alguém que teve que ter foco no futuro, Abraão foi alguém que precisou acreditar no futuro sem ter nenhuma segurança quando Deus chama Abraão nesse texto de Gênesis capítulo 12 versículo 1 em diante quando Deus chama Abraão Abraão recebe a seguinte, o seguinte chamado de Deus ora disse o Senhor a Abraão sai da tua terra da tua parentela da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei, ou seja, Deus tira ele da parentela dele, da casa do pai, que é lugar mais confortável do que na casa do pai, na casa da sua mãe, no seu lar, é um lugar de conforto, é um lugar de segurança e Deus fala com ele, sai da sua casa, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, Deus não mostrou o futuro para ele Deus o mostrou o caminho, Deus não mostrou o lugar. Deus só deu uma missão para ele. E naquela missão ele estava meio que no escuro, né? E aí o versículo 2 diz. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Tem vezes que nós, nossa única segurança é essa. A única coisa que nós sabemos é isso, que nós seremos uma benção, Que Deus vai nos abençoar. Que no plano dEle nós iremos prosperar, nós iremos crescer. Muitas vezes essa é a única certeza que nós temos. Quando Deus te chamou para vir para a igreja, talvez você pensou, mas como que vai ser o meu futuro? eu vou ter que deixar algumas amizades, eu vou ter que deixar a balada, eu vou ter que deixar a, a, a algumas situações, o que, que vão pensar de mim, meu pai e minha mãe, o que, que eles vão pensar, meus amigos? Mas, você só sabia de uma coisa, que o melhor lugar para você estar, era na presença de Deus, e porque você veio para a presença de Deus, porque você veio para a casa de Deus, Olha o quanto que Deus já te abençoou. Olha o quanto que, de amigos que Deus já te deu. Hoje eu tenho muito mais amigos do que eu tinha no mundo. Olha quantas bênçãos, quanta coisa Deus já realizou na sua vida. Então, Abraão só tinha essa certeza. Então, é, o que move uma pessoa é o seu propósito de vida projeto 3, vamos ler só o versículo 3, para eu terminar de ler todo o texto aqui, versículo 3, ainda em Gênesis 12, Gênesis 12, 3, olha lá, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra e eu quero te dizer nessa noite, assim como o propósito de Abraão era grande, assim como Deus tinha coisas grandes para Abraão Deus também tem coisas grandes para a sua vida Deus tem coisas grandes para você Deus tem coisas grandes para fazer na sua história agora, o propósito é o que me move então, quando eu tenho um propósito quando Deus me chama quando a minha vida está nas mãos do Senhor, eu consigo olhar para o futuro. Eu consigo olhar para os meus objetivos, para os meus sonhos. Eu consigo olhar para aquilo que eu vou alcançar lá na frente. E quando eu olho né, para, para aquilo que está lá na frente, quando eu sei que eu sou um escolhido de Deus para fazer a diferença nessa geração, aí eu consigo obedecer a Deus. Como Abraão obedeceu. Mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante das incertezas. Talvez o que nós mais temos hoje são algumas certezas e algumas incertezas, né? Eu tenho certeza que Deus é comigo. Eu tenho certeza que Deus vai me guardar. Eu tenho certeza que eu confio em Deus. O que é a fé? Hebreus 11... Versículos 1, 2 e 3 A fé é a certeza das coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se veem Deus me deu um propósito Deus me mostrou o futuro Deus me mostrou onde eu vou chegar Mas Ele às vezes não me mostrou o caminho Às vezes Ele não me deu ainda todos os recursos que eu preciso Para chegar nesse destino Às vezes falta alguma coisa e eu olho, eu me sinto pequeno, eu me sinto frágil. Eu ligo a televisão, eu vejo essas notícias, eu abro o WhatsApp, eu vejo essas situações. E eu fico preocupado dizendo, Senhor, e agora? O que, que vai ser? Senhor, como que vai ser a minha vida? Senhor, o que, que eu vou fazer? E Deus está te dizendo, mantenha o seu foco no futuro. Mantenha o seu foco na sua promessa. Mantenha o seu foco naquilo que Deus falou para você. Não deixe o medo, não deixe o pânico, não deixe as incertezas, não deixe a falta de recursos, não deixe as situações que nos assolam roubarem o caminho que Deus tem para você. E Abraão enfrentou dificuldades. Abraão, ele, ele precisou crer, porque a promessa de Deus é que ele seria pai de uma grande nação, Quantos de nós temos essa promessa? Nós vamos ser pai de uma grande nação, você vai ter discípulos, você vai ter pessoas que você vai ganhar, que você vai alcançar. Mas você olha hoje, você não tem ninguém, você tem cinco pessoas, dez pessoas. E você fala, Deus, cadê aquela multidão que o Senhor tinha falado? Talvez você tenha uma promessa que Deus, que Deus vai prosperar você. Você tem uma promessa. Que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida E você olha E fica pensando, mas Como? Como que Deus vai fazer? Como que Deus vai me prosperar? Como que Deus vai me abençoar? Como que eu vou viver tudo isso? Eu, eu, eu não consegui nem Passar de ano, eu não consegui nem O é, é, um emprego ainda Ah, eu tenho a promessa De ter uma família, de casar e às vezes você está aí solteiro ainda Não duvide da promessa de Deus Não desista do projeto de Deus para a tua vida Não desista dos seus sonhos Obedeça Se Deus está falando para você ir, vai Por mais que você se sinta incapaz Por mais que você se sinta pequeno diante da promessa Diante daquela da situação que Deus tem para a tua vida Não desista não desista Obedeça a Deus, obedeça a voz de Deus Abraão teve um acidente no seu caminho Quando ele foi chamado, ele tinha já 75 anos de idade E o tempo foi passando E Sara, que já era estéreo Foi ficando também avançada em dias E chegou um momento que Sara teve uma ideia Vamos pegar um atalho aqui, vamos, vamos cortar o caminho. E ela chamou uma serva dela, chamada Há. E ela disse, deita com ela, Abraão, tem um filho com ela. E nasceu Ismael. E quando Ismael nasceu, Deus deixou claro, não é ele o filho da promessa. Você tentou um atalho, você você tentou um caminho por mãos humanas, não, deixa eu fazer na sua vida, sabe onde que eu vejo que as pessoas mais erram, muitos não conseguem ou não sabem esperar em Deus, muitos querem adiantar as coisas, muitos são movidos por uma ansiedade tão grande que você não consegue esperar a promessa de Deus. Você não consegue aguardar o tempo necessário O momento certo, a hora certa Você quer dar um jeitinho Você quer fazer do seu jeito Você quer fazer aquilo que você acha que é melhor Mas espera em Deus Se Ele te deu um propósito Se Ele te deu uma missão Pode ter certeza Esse propósito vai se cumprir Na sua vida Esse propósito vai se cumprir na sua casa Esse propósito vai se cumprir no seu lar. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça aquilo que Deus tem falado com você. Abraão mesmo, ele tendo aquele deslize, vamos chamar assim. Depois de um tempo, Deus aparece novamente para ele. E Deus fala com ele, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Se uma benção, Abraão. E Abraão volta a confiar em Deus. Abraão volta a se relacionar com Deus. Abraão volta a ter comunhão com Deus. E ele começa a fazer uma coisa que todos nós precisamos fazer para viver o propósito de Deus. A primeira, eu já disse, é obedecer. A segunda é continuar obedecendo. A segunda é você não parar de obedecer. É você não achar que as coisas estão demorando, que o tempo está passando. E a terceira é renúncia. Todo mundo que tem um propósito de Deus, mais hora, menos hora, vai precisar renunciar alguma coisa. Sacrificar alguma coisa. E Deus fez isso com Abraão, quando ele pede Isaac. Depois de muitos anos, com 99 anos, Sara engravida. Isaac nasce, Abraão já tinha 100 anos. Era o único filho. E Deus vira para ele e fala assim, Abraão, me dá o seu filho. Me dá. Pega o cutelo, pega a lenha, sobe no monte e oferece a ele o holocausto. E Abraão já calejado, Abraão já vivido, Abraão já né, com experiências com Deus... O que, que ele faz? Ele obedece, ele decide sacrificar. E ele sobe, ele e o menino, os criados ficam lá embaixo. E quando ele chega lá em cima, ele amarra o menino, prepara a lenha, pega o cutelo. E na hora que ele pega o cutelo, o anjo brada. Abraão, agora eu sei que deveras você teme a Deus. Que coisa! Ele já tinha saído da parentela dele. Ele já tinha crido em ter um filho com quase 100 anos e a esposa estéreo. Ele já tinha caminhado com Deus 25 anos. E naquele momento ali que ele foi sacrificar Isaac, o anjo fala, agora sei que deveras você teme a Deus. Deixa eu te dar uma palavra. Você nunca pode dizer que teme a Deus se você nunca sacrificou nada pelo reino de Deus. Só pode dizer que teme a Deus aquele que já sacrificou alguma coisa. Aquele que já entregou alguma coisa. Eu me lembro que Deus me chamou, eu estava no meio da faculdade de engenharia. Eu tinha meus amigos da faculdade, eu tinha as melhores festas para frequentar. Eu tinha uma situação financeira de classe média, então meu pai me emprestava o carro para sair... Eu tinha dinheiro. Tinha tudo que o jovem da minha idade desejava. Mas, faltava Deus. Mas quando Deus me chama para ir para a igreja, eu resisti. Eu não quis ir. Demorou um pouco. Até o dia que eu entrei na igreja a primeira vez, ali Deus me pegou. E eu tive que renunciar, abrir mão de todos esses amigos. Foi, Eu considero que esse passo foi eu saindo da minha terra da minha parentela, mas eu precisava crer na promessa de Deus, e aí eu fui para o Revisão de Vida, e lá Deus me deu um propósito, Deus falou que eu ia ser bispo, Deus falou que eu ia ganhar almas, Deus falou que eu ia ser líder, e quando eu saí do Revisão de Vida, eu fui abrir minha célula, não foi fácil, passei por vales, que eu tive que continuar obedecendo, mesmo não vendo os recursos, mesmo não vendo nada acontecer, mas Deus me honrou. Da cela eu virei líder do Arena, de lido do Arena eu fui abrir a primeira igreja. Quando eu abri essa igreja, e a igreja estava no auge, o bispo Erasmus me chama para ir para a sede. E aí vem, eu acho que o maior sacrifício da minha vida, quando Deus me chama para largar tudo lá, meu trabalho, minha casa, meus dois carros, minha família... Deus pede para eu deixar tudo e vir para São Paulo fazer a obra dEle. Eu estou contando os sacrifícios maiores. Teve outros pequenos ao longo da caminhada. Sacrifícios de oferta. Quantas vezes Deus me pediu para dar tudo? Eu brinco com meus amigos que eu não consigo ter uma poupança. Que toda vez que junto o dinheirinho lá, vem um momento de oferta, eu não consigo, eu entro e dou tudo. Sacrifícios Abrir mão Abrir mão às vezes de ficar com a família Abrir mão às vezes de ter um lazer De ter um momento de conforto Para fazer a vontade de Deus Para fazer a obra do Senhor E aí eu vim para São Paulo Abrir mão de tudo Eu acho que foi o meu Isaac E cada dia eu tenho visto Que Deus prometeu ali Deus me abençoando Como Ele abençoou Abraão Deus me dando uma multidão de discípulos, né? E hoje temos 18 igrejas na nossa coordenação. E eu não falo isso aqui para minha glória. Eu falo isso aqui para a glória do Senhor. E eu quero dizer: não tire o seu olhar do futuro. Não tire o seu olhar daquilo que Deus tem para você. Não tire o seu olhar do propósito de Deus. Não importa a circunstância, não importa a situação que você está vivendo. Continue olhando para o autor e consumador da fé. Cristo Jesus. E Ele vai guiar você. Ele vai fortalecer você. Ele vai levar você a levantar os olhos como Abraão levantou. Você vai ver as estrelas do céu. E você vai ver a areia do mar. E Ele vai te dizer assim será a tua posteridade. Assim será a tua Posteridade Mas você precisa dar Esses passos Entender O seu propósito, entender O seu futuro, obedecer E sacrificar Quando você faz isso Não tem como dar errado Quando você faz isso, Deus cumpre Aquilo que Ele prometeu Na sua vida, em nome de Jesus Quero convidar você A fechar os seus olhos onde você estiver feche os seus olhos feche os seus olhos, nós vamos orar debaixo dessa palavra nós vamos orar declarando em nome de Jesus que nós não vamos tirar o olhar do futuro nós não vamos tirar o olhar daquilo que Deus tem para nós nós não vamos tirar o olhar da promessa mas nós vamos ter uma decisão no nosso coração de ir até o fim Não deixe que as vozes Do seu presente Te impeçam de alcançar O que Deus tem para você no futuro Não deixe que essas vozes de hoje Essas vozes Essas vozes que dizem que não dá Que você não pode Que você não é capaz Fique em pé aí Onde você está, feche os seus olhos Põe a mão no seu coração Talvez você já desistiu de alguns sonhos, porque você deixou que a voz do presente impedisse você de alcançar o seu futuro. Você preferiu acreditar nas dificuldades do presente? Você preferiu acreditar na escassez, nas ausências do seu presente, na falta de recurso, nas dificuldades do que crer na provisão que Deus tinha para o seu futuro, do que crer nas bênçãos que Deus teria para o seu futuro, mas fale com o Senhor agora, fala Pai, eu estou aqui diante da Tua presença, e eu tomo hoje uma decisão, eu tomo a decisão de virar a chave da minha vida, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Senhor vai fazer na minha vida, eu creio, Basta eu não desistir, basta eu não desanimar, basta eu acreditar e perseverar e ir até o fim. Querido, Deus tem coisas grandes, especiais para a sua vida. Deus tem coisas poderosas para fazer na sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Creia que aquilo que Deus prometeu. Vai se realizar na sua vida, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar aí na tua vida. Deixa o Espírito Santo ministrar aí no teu coração. Deixa o Espírito Santo tocar você agora, em nome de Jesus.